0: Mi nombre es Irene Tolice Rodarte, soy sexóloga educadora, clínica y de la discapacidad. Hay áreas comunes de trabajo en sexualidad con la población adolescente. La primera tiene que ver con los cambios físicos que se presentan durante la etapa de la pubertad y que se continúan en la adolescencia, que suele haber preocupación ahí tanto de parte de las chicas y los chicos como de parte de las familias en relación a si están ocurriendo en el momento apropiado, si se está presentando la menstruación en el momento oportuno, si el tamaño corporal es el promedio al resto de las y los adolescentes. Otro punto frecuente de consulta tiene que ver con el inicio de la actividad sexual, si se considera que es muy temprano o si está en los estándares de la población de nuestro país y en general de, de Latinoamérica. Cuestiones que tienen que ver con la preferencia sexual es una de las consultas más frecuentes o de preocupaciones más frecuentes de parte de las familias y también eh, cuestiones que tienen que ver con la autoestimulación o con la masturbación. Sobre todo cuando las familias consideran que esta es más frecuente de lo que ellos consideran que es lo normal. Eh, además también suelen consultarnos por eh, algunas situaciones que tienen que ver con la identidad sexual, con el qué tanto se percibe perteneciente al sexo con el que le tocó nacer él o la adolescente y también por cuestiones que tienen que ver con la identidad de género que sería diferente porque en este caso es que tanto se identifica con el rol o el papel que le toca jugar dependiendo del sexo con el que nació. En este momento influyen muchísimo el acceso a internet y especialmente a las redes sociales si bien puede proporcionarle información a la población adolescente, no siempre garantiza que ésta eduque en sexualidad. Y este, esta misma dificultad la tienen las familias en relación a que en ocasiones buscan en las redes sociales información entre sus propios eh, colegas, familiares, amigos y que la información que les proporcionan no necesariamente es la más veraz ni la más científica en relación a alguna problemática en sexualidad que se esté presentando con su adolescente. Eh, sin embargo, también es una realidad que han venido a sustituir en alguna medida a la información que se puede consultar en cualquier libro de texto que sí tiene un fundamento científico y que... Eh, de alguna manera contrapone lo que es la realidad con lo que es la creencia que se tiene respecto a cómo debe ser la sexualidad de él o la adolescente. Eh, Una de, eh, de las dificultades que también tenemos frecuentemente en consulta tiene que ver con el acoso o el estuigamiento a través de las redes sociales de tipo sexual, desde el descalificar o eh, estigmatizar el, la conducta de una adolescente, sobre todo es el caso de las mujeres, hasta hacerle insinuaciones, propuestas de tipo sexual, incluso el subir eh, videos con contenido sexual, porque esto puede haberse suscitado en las escuelas. Alguno de los compañeros pudo haber grabado un video en donde se comprometa la integridad sexual de las chicas o de los chicos y eh, llegar incluso a, a la vista de las familias. Entonces es también una pregunta recurrente el cómo ajustar los tiempos frente a la computadora, el uso de los medios, eh, de las redes sociales específicamente, para poder garantizar de alguna manera que estén protegidos las chicas y los chicos de cualquier tipo de hostigamiento, acoso, incluso de algún tipo de delito, de otro delito sexual, directo por estar relacionándose con personas mayores que ellos que fingen tener una menor edad en estas redes, ¿no? específicamente en Facebook. Empezando con los que tienen que ver con el, los cambios corporales, primero sería ser paciente. Cada cuerpo tiene su propio ritmo y este se va a parecer mucho a el que tuvo, eh, al que tuviste tú como mamá o tuviste tú como papá en el momento de ir adquiriendo los caracteres sexuales secundarios o las características propias de la pubertad. Es una cuestión que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con la genética. Solo cuando uh, hubiera ya un retraso significativo, digamos que una chica a los 14, 15 años no hubiera menstruado todavía y la mamá empezó a menstruar a los 10 u 11 años, entonces sí, sugerimos que se haga una, algo que se le llama perfil hormonal para poder garantizar que no hay ningún trastorno en la producción de sus hormonas que esté deteniendo que aparezca esta característica secundaria. En el caso de los hombres, la dinámica sería más o menos la misma. Si vemos que no hay un crecimiento significativo del pene, si no han descendido los testículos o incluso no han crecido, lo que se espera por la influencia de la hormona testosterona, también se les manda una consulta médica para que se les haga un perfil hormonal y determinar si en estos dos casos requieren tratamiento con eh, fármacos. En el caso de las consultas por la preferencia sexual, lo que buscamos es, eh, primero, confirmar que efectivamente el chico o la chica se sienten parte de esta comunidad, que se reconocen a sí mismos como una persona gay o como una lesbiana y a partir de esto lo que hacemos es favorecer la comunicación con las familias que si bien ya saben porque ya se los comunicó el chico o la chica no siempre están en la disposición de escuchar, de entender que no es algo que puedan cambiar y de acompañarlos en este proceso de autoaceptación y también de aceptación por parte de la familia. <risa> Cuando tenemos una consulta por una eh, cuestión que tiene que ver con la identidad sexual o con la identidad de género, ahí no solamente trabajamos con la familia, también trabajamos con él o la adolescente que está refiriendo a que se siente en un cuerpo que no le corresponde o que no está a gusto con la forma en cómo le indica la sociedad y la propia familia que debe comportarse de acuerdo a su sexo y al género que fue construyendo desde la niñez. Estos son procesos un poco más largos de atención y en algunas ocasiones el acompañamiento sigue en el caso de que haya una dificultad para identificarse con el sexo con el que se nació hasta que concluyen la cirugía de resignación de sexo. En los casos en donde la consulta tiene que ver con la autoexploración, con la masturbación o con el inicio de la actividad sexual, sobre todo lo que trabajamos es la parte de prevención tanto de infecciones sexuales o de transmisión sexual como de eh, un posible embarazo en caso de que ya hayan iniciado o estén pensando iniciar su actividad sexual. Muchas de las consultas de las familias tienen que ver con el no sé si ya inició su actividad sexual pero sospecho que ya lo hizo hace tiempo. Y primero confirmamos la afirmación de la familia con él o la adolescente en este espacio de confidencialidad que construimos con ellos y negociamos de alguna manera el momento en el que ellos consideren sea más pertinente el comunicárselo a la familia si es que la respuesta fuera sí. Y si la respuesta es no, que se los digan de manera directa y abierta. Y la parte de la prevención también la trabajamos desde enseñarles cómo se utiliza el condón, ayudarlos a elegir un método antifecundativo que sea el adecuado a su estado de salud, a su edad, incluso a sus posibilidades económicas y que eh, también dependerá de la frecuencia con la que mantengan actividad sexual. Les pedimos que en el caso de la masturbación, por ejemplo, siempre lo hagan con las manos limpias, que parece una cuestión de sentido común, pero en ocasiones no se les ocurre que tendrían que lavarse las manos antes de tocarse sus órganos sexuales y también después de masturbarse. Eh, y también en muchas ocasiones eh, cuestiones que tienen que ver con contactos que no son propiamente de penetración, eh, pene-vagina, pero que también pueden conllevar a infecciones de transmisión sexual como el sexo oral, el sexo anal, y en general cualquiera que pueda poner en riesgo la salud sexual de, de él o la adolescente. Y con las familias iniciamos todo un proceso de educación en espacios breves para que vayan aprendiendo a la par de sus hijos e hijas todo lo que tiene que ver con la prevención pero también lo que tiene que ver con acciones de alguna manera resolutivas de algún problema que se pueda presentar. No todas las infecciones de transmisión sexual se van a adquirir cuando se da una penetración muchas las pueden adquirir incluso por irse a un hotel en donde le sale muy barato pero en donde la ropa de cama estaba infectada por ejemplo de heladillas, que es el piojo del pubis y pues, no tuvieron más que juegos sofajes o algún tipo de contacto sexual sin ropa que no llegó a la penetración sin embargo se llevaron arrastrando este parásito Eh, En este acompañamiento, insisto, trabajamos tanto con la familia como con la población adolescente para que vayan caminando juntos en este aprendizaje. Primero que nada, que busquen información en sitios confiables, en fuentes que verdaderamente les estén fundamentadas en conocimiento científico y que cuestionen todo lo que vean publicado en el Internet, que no tenga la firma de alguien que tiene las credenciales para decir lo que se publica en ese, en ese medio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos materiales que se pueden subir al Internet y que a veces, como escucho a mis alumnos de universidad decir, pues es que es un PDF, el hecho de que es un PDF no garantiza que sea una información confiable. Entonces, lo primero es cotejar la información que se busca en estos medios electrónicos con algo que esté publicado por alguna editorial de prestigio o reconocida y que puedan de esta manera ir adquiriendo mayores elementos para poder ofrecerle a la población adolescente una información verdaderamente confiable y que ante la sospecha de cualquier tipo de situación de riesgo no solamente porque ya hayan iniciado su actividad sexual, porque presuman que están teniendo una infección de transmisión sexual, porque presuman un embarazo no planeado, que no haya sido comunicado de manera oportuna. Mantengan una comunicación abierta con los chicos y las chicas que quizá no les resulta tan fácil hablar de este tema de manera directa con la mamá o con el papá, pero que sí puede haber la propuesta de acudir con una persona especializada en el tema que no solamente les oriente a ellos, sino también oriente a la familia al respecto de la situación que están sospechando. Hacerlo con paciencia, con prudencia y con respeto a la integridad de los chicos y de las chicas. Dice el dicho que se gana más con, se atran más moscas con miel que con ir y esto aplica también para las familias cuando se trata de abordar un tema que no es extraño que resulte difícil. Nunca nos hablaron de manera directa y clara sobre sexualidad cuando fuimos niñas, niños, mucho menos en adolescencia, sobre todo porque no había los recursos quizá para poder acceder a esta información confiable de manera más oportuna y más directa. Lo que nos ofrecen los medios de comunicación actualmente, los medios electrónicos, nos presenta una verdad distinta, en donde ahora lo que hay que hacer sí es utilizarlos para adquirir información y también cuestionarla, como mencionaba yo hace un momento, para poder garantizar que lo que voy a compartir yo con mi hija o con mi hijo sea lo que tenga mejores elementos para poder garantizar que su salud sexual y su integridad estén los mejor cuidados posibles. más temprano mejor y de hecho las familias están educando o proporcionando información sobre sexualidad prácticamente desde que las niñas y los niños nacen, desde el color que eligen de la ropa cuando saben el sexo del bebé o la bebé, desde el tipo de juguetes que les compran, desde el cómo nombran sus órganos sexuales, ya se está educando informalmente en sexualidad. El hecho de no nombrar, por ejemplo, a los órganos sexuales por su nombre propio es una manera de hablar de la sexualidad como algo que se debe esconder, como algo que es malo, como algo que incluso puede resultar pecaminoso. Hay que entonces perderle el temor a las palabras y decirle al pene, pene, al escroto, escroto, a la vulva, vulva. Así como no nombramos a las orejas con un nombre distinto, tampoco tendrían por qué hacerlo con los órganos sexuales. es que en la medida en que los niños van preguntando cierta información sobre sexualidad por cosas que escuchan en la escuela, que escuchan de otros adultos lo primero es averiguar qué es lo que exactamente quieren saber devolviéndoles la pregunta por ejemplo si nos preguntan cómo nacen los niños pues habría que que preguntarles qué es eh, lo que quieren saber si nacen eh, con pelo, si nacen sin pelo, si nacen con dientes, si nacen sin dientes para que ellos nos vayan confirmando a partir de preguntar nuevamente o de replantear sus preguntas exactamente qué es lo que quieren saber. Y cuando la pregunta es muy directa, que suele pasar ya con niños de preescolar y con niños de primero, segundo de primaria, de bueno, no solamente y cómo entró mi hermanito, sino por dónde salió y qué hicieron tú y mi papá para poder tener un bebé, ser también muy claros con un lenguaje muy sencillo a su edad de comprensión para que puedan saber primero que nada que fueron producto de una relación amorosa, que fueron niños y niñas deseados y que a partir de este gran amor que se tenían como pareja su mamá y su papá y de este deseo de tener un hijo, es que pues papá introdujo su pene en la vagina de mamá, ahí depositó sus espermatozoides que se unieron con el óvulo y que así es como dio inicio su formación como un bebé dentro de de la panza, como dicen ellos de mamá, que en realidad sería el útero. Eh, Esto va abriendo en muchos sentidos la puerta para que los niños sigan preguntando sin temor a un regaño, sin temor al enojo de las familias o a darse cuenta de que hay dificultades para hablar del tema. Y evidentemente, conforme se van acercando a la pubertad, empezarles a hablar de lo que van a ser los cambios que va a tener su cuerpo, tanto en el caso de las mujeres el crecimiento de los pechos, la primera menstruación, en el caso de los hombres el crecimiento del pene, la primera polución nocturna o sueño húmedo, para que también vayan tomando las precauciones necesarias y que no los tomen desprevenidos esta primera menstruación o esta primera polución nocturna. Y en la medida en la que también la familia se sienta cómoda y las chicas y los chicos también se sientan cómodos, ir hablando de cuándo inició el noviazgo, cua, eh, si ya tuvieron sus primeros juegos sexuales o si ya se besaron con alguien, si ya tienen una relación afectiva relativamente estable, si ya terminaron incluso con esa relación de noviazgo que iniciaron quizá meses atrás. En muchas ocasiones es difícil también hablar para la población adolescente de los truenes con las novias o los novios y se comen ese sufrimiento y sufren el desamor en la soledad cuando podría la familia estar acompañándoles en este trance que pues sí, resulta doloroso y que en no pocas ocasiones se minimiza diciéndoles, ay ya ni te preocupes o sea, todavía tienes muchas más que conocer pues sí, pero con la que me duele es con la que estaba con el que me dueles con el que acabo de terminar también es importante eso, no minimizar los sentimientos que tiene él o la adolescente, ni tampoco hacerle sentir culpables del de trueno en este caso que estoy poniendo como ejemplo, y tampoco en el caso de que llegaran a adquirir algún tipo de infección o que llegaran a tener la sospecha de embarazo porque no utilizaron la protección adecuada. Entonces hay que estar hablando de sexualidad todo el tiempo, durante todo el ciclo de vida, hasta que ellos empiecen a preguntarnos, como dice el chiste de Pepito, ¿sí, papá, qué quiere saber? Hasta entonces hay que seguir hablando del tema en la mesa, en casa, cuando sea oportuno y cuando la familia lo considere pertinente. Cuando tengas dudas sobre la información que estás recibiendo o que está recibiendo tu adolescente, en cuestiones de sexualidad. Cuando haya una solicitud directa de parte de tu adolescente por alguna situación que tenga que ver con un riesgo a su salud sexual, como puede ser una infección, un embarazo, o incluso cuando tengan dudas sobre su preferencia o sobre su identidad sexual, ahí sería mucho más importante. Cuando no sepas cómo resolver o encarar de manera directa con tu adolescente alguna situación particular que te preocupa a ti, como mamá o como papá, en relación a su sexualidad e incluso también a la tuya. El hecho de que tu hijo hable de sexualidad, de que tu hija hable de sexualidad, también involucra tu propia sexualidad porque incluso pueden llegar a cuestionarte de manera directa qué hubieras hecho tú si hubieras estado en una situación similar. Y quizá nunca lo estuviste de manera afortunada, pero los tiempos cambian, la población adolescente también ha cambiado. Ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, ante cualquier malestar que te genere tu sexualidad y la sexualidad de tu adolescente, acude siempre con un especialista. Mi nombre es Irene Héctor Ise Rodarte, soy sexóloga educadora clínica y en la discapacidad, y mis números telefónicos son 11 14 05 40 y 65 95 15 31. Nuestro Twitter es arroba sexosinlata, en Facebook nos encuentras como oficial y nuestro correo electrónico es sexosinlata arroba heysha.org. Punto .mx. Ahí recibimos todas tus preguntas y te contestamos de manera inmediata.